0: Ich finde es super, wenn Kinder das, was sie früher bekommen haben, dann als Jugendliche, als junge Erwachsene wieder weitergeben können. Und das passiert im Skiclub Garmisch und das ist neben dem supersportlichen Effekt ein ganz, ganz toller sozialer Effekt. Letzten Endes wird es dann eine Eis, eisglatte Piste, aber nicht so eisig, wie wenn wir sagen, heute war es aber eisig beim Skifahren, ich brauche neue Kanten, sondern so eisig, dass man sich einfach darauf nicht mehr halten kann, egal wie gut deine Kanten sind. Ich bin gerne in der Natur, Skifahren ist meine Leidenschaft, ich habe auch andere Sportarten gerne in der Natur, aber ich bin einfach gern draußen und das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf.
1: Servus, grüß und hopp die her zum Hohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Martina Beetz. Martina ist Vorstand vom Skiclub Garmisch und Präsidentin des UK Skiweltcup. In der heutigen Folge sprechen wir über ihre Aufgaben als Vereinsvorstand. Einen Verein zu steuern, zu koordinieren, zu motivieren mit 2000 Mitgliedern, 250 Kindern und 40 aktiven Trainern. Was bedeutet Trainerkultur? Wie halte ich das Familiengefühl im Verein aufrecht? Welche Veranstaltungen gibt es, die das fördern? Und wir sprechen natürlich über die sportlichen Großveranstaltungen. Schauen zurück auf die Ski-WM 2011 und schauen voraus auf den bevorstehenden ski -Welt -Cup. Ab wann beginnen die Vorbereitungen? Wie viele Personen sind daran beteiligt? Wie schaffen sie es immer und immer wieder, 400 bis 500 freiwillige Helfer zu akquirieren. Wie sieht ein Tag von Martina aus während des Skiweltcups? Was ist eine Wurstsemmeldiät und wie schaut es hinter den Kulissen aus? Freut euch auf ein abwechslungsreiches, informatives Gespräch mit einer sehr sympathischen und taffen Frau und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es allen weiter, abonniert ihn bei Apple und bei Spotify und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe, Leidln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt gibt's grad nur, sagt er, was reden, sagt und was deren, sagt er, beim Haargarten hören. Die meisten Menschen, wenn sie Himmelreich, Eishang, Hölle, Tauberschuss hören, geraten ins Grübeln, kriegen große Augen und wissen überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Wenn Sie dann Rutscher und Sprühbalken hören, wird es nicht besser. Bei Fissschneise und Kandahar, dann kommt der eine oder andere möglicherweise auf die Idee. Für den heutigen Gast im Horgarten gehört es ja fast zum Leben und zum Tagesgeschäft. Zu Gast ist Martina Beetz vom Skiclub Garmisch.
0: Servus David. Ich freue mich auf eine netten Hohergartenheit halt mit dir.
1: Den werden wir haben. Und zumal ja jetzt vor ein paar Tagen es angefangen hat zu schneien. Und wenn ich rausschaue, wir sitzen ja hier im Hauptgebäude oder im, in der Geschäftsstelle vom Skiclub Garmisch, da sehe ich ja auch, dass es schneit. Also die Vorfreude auf den Winter ist da.
0: Die Vorfreude ist riesig und das ist klar, wenn ich in der Nacht äh, ins Bett gehe und die Schneekanonen laufen höre, dann schlafe ich sehr ruhig und das ist Gott sei Dank zurzeit jeden Tag der Fall. Ähm, es, es geht mir gut, es ist draußen Schnee und die Kanonen laufen, besser könnte es nicht sein. Ähm, wir sind voller Vorfreude auf Fissschneise und Co.
1: Ja, sehr schön. Was bevor wir uns auf die Fissschneise begeben. Ähm, lass uns mal äh, beginnen beim beim Skiclub Garmisch beziehungsweise ja warum wir wir hier sitzen. Ähm, deine Geschichte beim Skiclub Garmisch beginnt die als als kleines Kind als als Nachwuchsfahrerin oder bist du irgendwann als ja, ähm, als interessierte Person dem dem Skiclub beigetreten? Hilf mir mal auf die Sprünge.
0: Ja, David, ich bin natürlich äh, in Garmisch geboren und da bleibt's nicht aus, dass man dann die Ski unter die Füße geschnallt kriegt. Das habe ich mit vier, fünf Jahren bekommen. Wir sind ja eine Familie mit vier Kindern und ich bin die Älteste und ähm, ja, Skifahren hat bei uns einfach von Anfang an dazugehört. Ich bin mit sechs Jahren zum Skiglub Garmisch gekommen, habe da meine Freude gehabt, meine Freunde und mein ganzes Leben und habe dieses Sozialgefüge mehr als genossen, ähm, war dann in der damaligen Ortsfördergruppe noch ähm, und bin dann auch im Skigau ähm, Ski gefahren und habe auch diverse Rennen dann bestritten Hab die Seite dann auch von einer anderen Warte irgendwann dann erleben dürfen, weil ich selber zwei Söhne habe, die wiederum auch ja, einer kleinen Skikarriere nachgegangen sind.
1: Also da haben sie es ja nicht gestohlen, ja deine Söhne? Die haben es nicht gestohlen, genau. <lacht> <lacht> das kann man so sagen. Also hast du den diesen Wechsel also vom erst vom vom nach von der Nachwuchsskifahrerin und deine Eltern dich und deine Geschwister betreut? Und unterstützt. Danach bist du die Mama gewesen oder bist immer noch die Mama, die dann die, die Söhne unterstützt. Die ähm, Söhne
0: brauche ich mittlerweile nicht mehr unterstützen. Die sind mittlerweile beide schon, haben beide schon wieder die Seiten gewechselt, wie ich sagen möchte. <lacht> ähm, der eine ist mittlerweile ähm, Cheftrainer vom Skiclub Garmisch und der Jüngere ist auch als Trainer tätig. Alle, die ganze Familie ist auch beim Skiweltcup als Helfer dabei, als Teamleiter dabei. Also wir sind total involviert. Aber das Ganze ist natürlich auch gewachsen. Und ähm, ja, mein Vorteil ist, dass ich alle warten, dieses ganzen Gefüges kenne. Ich denke manchmal als Mama, manchmal als Mutter und natürlich meistens auch als OK-Chefin OK jetzt mittlerweile.
1: Okay, und ähm, lass uns mal darauf einigen, dass wir genau diese Person, die du gerade aufgezählt hast, jetzt vor mir sitzen haben. <lacht> <lacht> Obwohl, also ja, dann schwerpunktmäßig als OK-Chefin OK ski ja. Skiklub Garmisch und für den für den Weltcup. Und also jetzt sind wir mittendrin in dem in dem Vereinsgeschehen. Also der, der Skisport ist ja bei uns in Garmisch-Partenkirchen so wie in vielen anderen Regionen standardmäßig Fußball. Also die Kids kommen in den, meistens in den Skiclub und haben hier ihre ersten sportlichen oder auch Wettkampferfahrungen. Das haben wir ja schon in den Gesprächen mit der Fanny und so ähm, tiefgreifend weitreichend besprochen. Ähm, wie viele ähm, Kinder habt ihr denn gerade im, im Skiclub, so, wenn du das aus, aus, aus dem Stegreif sagen kannst, die aktiv sind?
0: Also aktive Athletinnen und Athleten sind es zurzeit so 250 ähm, und ja der Skiclub besteht eben aus circa 2000 Mitgliedern. Also wir sind einer der größten Skiclubs Deutschlands und auch unser ähm, ja, unser Leistungsstandard ist sehr hoch. Wir zählen einfach auch zu den besten Skiclubs in Deutschland ist ja schon stolz auch so behaupten. Und es ist aber auch, steckt viel Arbeit dahinter und ähm, man darf sich auf den Lorbeeren natürlich nicht ausruhen.
1: Das, das glaube ich. Aber ich bin jetzt echt noch äh, baff von den ob der Zahlen. Also 2000 Mitglieder, das ist ja schon mal ein brutales Brett. Und dann 250 ähm, Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die zu betreuen, ähm, da die, für die Trainer zu zum sorgen, die Trainer weiterzubilden, das ist ja eine riesengroße Aufgabe.
0: Das ist eine große Aufgabe, die auch viel Freude bereitet. wir haben ca. 40 aktive Trainer, die meistens eben auch aus dieser aus dieser Athletenrolle kommen. Wir haben ein großes Augenmerk drauf, eine Art Trainerkultur auch zu schaffen. Das ist also ein bisschen ersteckend wird jetzt von mir, wo ich sage, okay, ich finde es super, wenn Kinder das, was sie früher bekommen haben, dann als Jugendliche, als junge Erwachsene wieder weitergeben können und das passiert im Skiclub Garmisch und das das ist neben dem super sportlichen Effekt ein ganz, ganz toller sozialer Effekt.
1: Also das, das, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde den Ansatz finde ich auch cool, weil schon als du es vorhin gesagt hast, dass deine, deine Söhne oder eure Söhne im Skiclub als Trainer aktiv sind, ist mir sofort der Name Familie. Ein. Also klar, Beetz ist dann die Familie, plus auch der Skiclub ist wie eine Familie und damit unterstützt das sie noch mehr, dass du sagst, also ich habe hab den Nachwuchs da und auch da sind wir, oder muss man ja auch sagen, dass es nicht alle aus diesem Nachwuchs dann in die A-, B- und C-Kader schaffen und dann irgendwann vor der Entscheidung stehen, wie geht's weiter. Und wenn sie dem Skisport erhalten bleibt mit dem ganzen Wissen und der Erfahrung, die sie schon haben, ist das natürlich ein Gewinn für alle, wenn sie dann im, im Skiclub als Trainer aktiv sind.
0: Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Das ist für uns als Skiclub-Familie, wie du richtig ähm, das Ganze bezeichnest, ein ganzer, ganzer großer Gewinn. Ähm, letzten Endes ist es natürlich schon so, wir fördern eine große Anzahl an Trainern und es bleiben nicht alle zurück. Die einen gehen zum Studieren, die anderen haben private Pläne oder ähm, sind sonst äh, irgendwo... Ja in einer anderen Funktion dann tätig, aber viele bleiben uns und die kommen eben auch von dieser ich nenne es jetzt mal Nehmerrolle als Athlet, plötzlich in die Geberrolle, ist auch nett zum Anhören und Anschauen, wie sie oft dann berichten, dass sie die Dinge mit anderen Augen sehen, aber genau das macht es natürlich aus. Der Trainer ist dann auch ganz nah am Athleten, weil er einfach selber noch weiß, wie es äh, so war. Und das ist natürlich in sportlicher Hinsicht eine ganz gute Sache, aber auch äh, <lacht> nette Anekdote, wenn die zum Übernachten fahren und irgendwo im Stubai oder in Sölden in einem Hotel sind, dann wissen die Trainer natürlich auch alle Tricks und wissen dann auch, was in diesen Zimmern hinter der verschlossenen Türe passiert. Und da passieren dann ganz lustige Geschichten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also du sagst gerade, Stubai und Sölden, das heißt, ihr habt auch einen riesengroßen Organisationsaufwand, die, die Trainingseinheiten oder Trainingslager dann nicht nur bei uns vor der Haustür zu machen, sondern auch wahrscheinlich dann schon... Im, im Frühwinter, sage ich mal, oder bei Wettkämpfen.
0: Ja, so ist es, David, die Vorbereitung, klar, wir haben ein durchgängiges Sommertraining, das auch sehr, sehr hochwertig ist. Der Skifahrer wird im Sommer gemacht. Das ist nicht nur ein alter Spruch, sondern der stimmt. Aber dann geht es natürlich ab dem Sommer, ab August, September dann auch auf die Gletscher, zumindest mit unseren Besten, mit unseren Leistungsgruppen. Das gehört zur ganz normalen Vorbereitung dazu und das muss organisiert werden. Da müssen Busse organisiert werden. Da sind wir auf Sponsoren auch angewiesen, die man netterweise da auch haben, aber das Bedarf eines großen logistischen Aufwands und natürlich auch einem Büroteam, so wie es wir haben, die nicht nur da unten ihren Job machen, sondern wirklich auch hinter dieser Sache stehen und ähm, die Trainer mh, sitzen sich nicht bloß ins Auto und fahren dann mal nach Sölden, sondern die haben natürlich einen Plan, es sind sportliche Pläne, die dann auch den Trainerkollegen vermittelt werden, es gibt Bereichsleiter, die wiederum für bestimmte Alterskategorien zuständig sind und dann auch wieder drunter die Trainer einteilen. Es gibt einen Lehrwart, einen Schülerwart, einen Jugendwart. Also es sind ganz viele Zuständigkeiten, um diese ganze Logistik auch ableisten zu können. Und nicht zu vergessen, wir, der Skiclub Garmisch, führen auch sehr, sehr viele Skirennen durch. Also nicht nur den Skiweltcup, sondern einfach Kinder- und Jugendskirennen, DSV-Rennen oder unser großer Werdenfelser Kinderskitag und all diese Dinge bedarfen, wirklich einer ganz, ganz langen Vorbereitungsfrist.
1: Also wenn du das so erzählst, dann ist das ja ein, 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 ja ein Aufwand oder ein Aufkommen wie in einem mittelständischen Unternehmen.
0: So ist es, das ist auch genau so und wir haben ähnliche Strukturen und je besser wir diese Arbeit ableisten, umso besser sind zum Schluss unsere Athleten und Athletinnen und da stehen wir momentan gut da.
1: Also Respekt und ähm, ja höchste Anerkennung dafür, was was ihr leistet und klar, der Skiclub ist ein Verein, aber hat mit dem Verein, was viele andere vielleicht haben, also kleinere Vereine, nichts zu tun.
0: Nein, das äh, Kompliment muss ich wirklich eins zu eins weitergeben, wie gesagt, an unser Team hier im Büro und auch an die ganze ja, Sport. Charge Sport, Mannschaft, die wir haben, damit meine ich eben alle aus der Vorstandschaft ähm, und auch alle Trainer, die diesen ganzen Plan und diese Struktur entwickeln Jahr für Jahr und das war in den letzten Jahren natürlich auch mit vielen Schwierigkeiten dank Corona gespickt, die man aber trotz allem und ähm, ja im guten Miteinander dann auch gut gemeistert haben.
1: Du hast gerade erzählt, dass, dass ihr Rennen ver veranstaltet. Ähm Du hast eins vergessen, glaube ich. Jetzt noch den Steppberglauf.
0: <lacht> ja, natürlich. Der Steppberglauf. Ein ganz, ganz wichtiges Rennen und eine jährliche gesellige Zusammenkunft, die niemand missen möchte. Das ist für jeden, der einmal dabei war, der weiß, von was ich spreche. Das kann man nicht beschreiben, aber das ist einfach eine ganz ja, Ex -Gam Skiglub exklusive Veranstaltung.
1: Darf ich sagen, wie ich das kenne oder wie ich es wahrnehme? Ja bitte, wahrnehme?
0: ich bin ganz gespannt.
1: Ja, also der Steppberglauf ist ja am der Steppbergalm. Steppbergalm ist im Kramergebiet und liegt auf, ich glaube auf 1600 Metern liegt die Steppbergalm und aufgrund der Höhe und so ein bisschen ein Schattenloch liegt da relativ lange der Schnee noch drin. Und der Steppberglauf, da läuft es ihr zu Fuß bis hoch zum Steppberg über das gelbe Quent. Und dann habt ihr da oben das, das Skirennen unter nicht den Voraussetzungen oder unter den Bedingungen, wie der Weltcup stattfindet, aber halt so trotzdem ein ambitioniertes Skirennen, bei dem, wenn ich mich erinnere, die Familie Beetz auch immer recht gut abschließt <lacht> in der Familienwertung.
0: Da gibt es ganz verschiedene Familien, die gut abschließen, ähm, sicher nicht die Familie Fels. aber äh, genauso wie du es beschrieben hast, David ist es und es ist natürlich mit viel ja, Schweiß verbunden, man schnallt sich die Ski auf den Rucksack und geht dann erstmal zu Fuß zur Stebergalm da gibt es äh, bei der Lisse und beim Hamm äh, gute Stärkung und dann geht es weiter und man fährt eben teilweise noch um alte Bambusstangen äh, von der Olympiade, äh, fahren wir dann ein ganz ganz sportliches Rennen aus, wo es dann auch dementsprechend Preise gibt und anschließend ist es natürlich auch ein sehr geselliger Ausklang auf der Steppe.
1: Geselligkeit ist gleich Familie, damit also die große Skiclub-Familie, da passt das ja wieder hervorragend zusammen und spricht auch dafür mal so mit einem gewissen Augenzwinkern, glaube ich, dann das Ganze. Anzugehen.
0: So ist es. Und das ist ganz wichtig. Und da wird dann einmal mit der Hand gestoppt, und da sind auch manche andere Dinge nicht ganz so, so äh, exakt zu nehmen. Und genau das macht den Reiz dieses Rennens aus.
1: Handgestoppt bin ich auch meine ersten Skirennen gefahren. <lacht>
0: <lacht> Was war das, David?
1: Ach, das war in dem Dorf, wo ich herkomme, gab es ja einen, einen Skihang. Der wurde noch getreten. Also da gab es noch keine, also ja. gab ja keine Präparationsgeräte, der war, wurde getreten und ähm, da sind wir dann die, die Schirin oder Bezirksspartag-Jaden gefahren und da gab es noch die Handmessung. Das
0: ist wie im Steppwerklauf. Ja. Wird auch immer noch getreten vorher sehr gut von fleißigen Skiclubmitgliedern mitgliedern
1: Du sag mal, was ich jetzt noch gar nicht, oder worüber, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, wie, wie alt ist denn der Skiclub überhaupt?
0: Ja, der Skiclub Garmisch, der wurde gegründet am 2. Februar 1914.
1: Am 2. Februar 1914. Genau, genau. Das heißt, das ist nächstes Jahr. 110-jähriges.
0: Ja, und der Skiclub Garmisch hat eben auch schon ähm, ja, WMs ausgetragen 1978 und 2011 und ähm, Weltcuprennen werden in Garmisch seit 1970 ausgetragen vom Skiclub Garmisch.
1: Krass. Also die, 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 das Alter des Vereins und also die Ski-WM ist bei mir noch sehr präsent. Also nicht die 78er, aber die 2011er Ski-WM ist noch sehr präsent. Und die Weltcup-Rennen, natürlich. Ja. Ähm, wir lass uns doch mal zum zum Weltcup kommen, der ja aufgrund des 1970 das heißt, wenn ich jetzt äh, drei, ist über 50 Jahre jetzt schon in Garmisch-Partenkirchen stattfindet, und ähm, auf der ja weltbekannten Kandahar, die Rennen, ähm, wie fange ich jetzt am besten an? Begonnen haben die Kandahar-Rennen als eine kleine Serie, oder?
0: So ist es. Es war eben vorher von 1954 bis 1970 gab es die alberg Kandaharrennen. das war eine kleine Rennserie. Und dann ähm, gab es eben ab 1970 die wirklichen Weltcuprennen. und seitdem ähm, führen wir diese Rennen durch und wir haben heuer die Ehre, unsere 70. Kandahar-Rennen zelebrieren zu dürfen und das machen wir natürlich auch, wie man uns kennt, mit einem gewissen Aufwand, weil wir sind auch stolz darauf, dass wir dieses Jubiläum heuer feiern dürfen auf der Kandahar.
1: Das Jubiläum wird gefeiert am 27. und 28. Januar mit den Herrenrennen und am dritten und vierten zweiten mit den Damenrennen.
0: Ja, genau so ist es. Wir haben am 27. und 28. Januar jeweils einen Herren super G auf der Kandahar. Am dritten Februar haben wir eine Abfahrt der Damen. Und dann am Sonntag danach, am 4. Februar, gibt es den Super-Cheater-Damen. Und wir haben aber beschlossen, dass wir diese Rennen nicht einfach so als Rennen stehen lassen, sondern dass wir sie zelebrieren und haben eben alle diese vier Rennen unter ein jeweiliges Motto gestellt, dass wir so ein bisschen außen rum bauen und wo auch der Zuschauer überrascht wird und auch einen gewissen Mehrwert hat.
1: Du sagst, der Zuschauer wird überrascht. Das bedeutet, dass das Motto jetzt noch nicht verraten wird, sondern dass die Zuschauer sich vor Ort dann überraschen lassen können.
0: Die Mottos, die kann ich gern verraten, ah, okay. aber es gibt ein bisschen so drumherum natürlich auch diverse Events, die dann so nach und nach aufgedeckt und gezeigt werden oder ähm, wo der Zuschauer dann auch an der Kandahar... Die kleine Überraschung erlebt, aber das ist so. Wir haben den Herren Samstag, den 27.01. Da haben wir das Motto Heroes. Da werden einfach die, da wird die Stärke unserer männlichen Athleten dargestellt auf die eine oder andere Art. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Athleten, der dazu auch was beizutragen hat. Und am 27. ist abends im Kurpark ähm, Party im Park. Das ist ähm, haben wir beschlossen, das heuer so zu zelebrieren. Wir haben ja am 4. Januar dieses Jahres eine Nachtslandung durchführen dürfen, der Garmisch-Partenkirchen mal gezeigt hat, wie man so eine Skiparty feiert. Und zwar nicht bloß am Gudiberg, was wir sowieso gut können, sportliche Höchstleistungen darbieten und dazu die Piste zu präparieren, sondern auch ein richtig cooles Event im Skistadion gehabt. Jeder, der da war, sagt, oh, Wahnsinn, haben wir so nicht gedacht. Und jetzt haben wir natürlich heuer keinen Slalom, sind wir natürlich auch ein bisschen traurig drüber, aber ähm, wir machen das Beste draus und haben gesagt, okay, wie können wir dieses, dieses Event ähm, oder diese Synergien vom Skistadion nach Garmisch transportieren und jetzt machen wir im Kurpark in Garmisch eine coole Party am 27. direkt im Anschluss an die ähm, an diesen Super G. Und da gibt es eben ab 16 Uhr im Kurpark ähm, DJs, verschiedene Bands, verschiedene Darbietungen. Und das Ganze ist auch eingebettet in die Siegerehrung des Tages. Und auch die Auslosung für den nächsten Tag ähm, findet eben auch im Kurpark statt. Und ähm, da gibt es für die Zuschauer einiges zu sehen, kulinarisch zu erleben. Und es gibt so richtig, was auf die Ohren wird ich alle.
1: Das klingt richtig cool. Ähm, bin ich mal gespannt, was das, was das wird. Also ich habe es ja glücklicherweise nicht weit bis zum Kurpark oder bis ja. aus Kandahar. Ja. Jetzt haben wir die Heroes am 27. Was wartet am 28.?
0: Am 28. da ist der Borische Dog. Da haben wir ein spezielles Angebot für unsere Männer. Es gibt in einem bestimmten Zeitfenster vor den Rennen für alle Zuschauer, die an die Kandahar rausfinden, ein Weißwurstfrühstück. Und ähm, wer sich ähm, zum Sonderpreis Weißwurst und Brezen kauft, bekommt von uns jeweils ein Weißbier dazu. Ja, jeder Mann kriegt sozusagen ein Weißbier. Und dann haben wir auch noch eine coole äh, bayerische Liveband, die uns richtig ohorzt und uns Stimmung macht ähm, für das Rennen, das dann hoffentlich ganz, ganz spannend wird. Und dann haben wir eine Woche Präparierungspause dazwischen, schauen wir, dass wir die Piste wieder für unsere Ladies gescheit herrichten und dann kommen die Damen, die haben dann donnerstags, freitags Trainingsläufe, weil ja eine Abfahrt stattfindet bei den Damen und unser Motto am 3. Februar, das ist ähm, Powerfrauen. Dieses Motto liegt mir natürlich ganz persönlich, ganz speziell am Herzen. Und ähm, da wollen wir jetzt nicht so abgedroschen irgendwie äh, Emanzipation leben, sondern wir wollen wirklich darstellen, was die Frauen, die auch diese Sportart betreiben und auch in anderen Sportarten aktiv sind, was die für, für Kraft haben, was die für Power haben. Und das wollen wir, ähm, wollen wir dem Zuschauer demonstrieren. Und natürlich gibt es auch die ein oder anderen. Side-Events dazu und für unsere Frauen gibt es an dem Tag auch eine Überraschung. Das wird dann noch bekannt gegeben. Und dann kommt unser letzter Tag, das ist der 4. Februar, das ist der Family Day. Das soll einfach ein Tag sein, an dem sich die Familien an der Kandahar wohlfühlen. Wir haben auch jetzt schon zu erwerben äh, Tickets. Es gibt ein spezielles Family Ticket für diesen Tag, für den 4. Februar 2024. Da zahlen Vater, Mutter und unendlich Kinder einen reduzierten Betrag. Und es gibt für die Familien rund um die Kandahar diverse Events, wo die Kinder auch ihren Spaß haben.
1: Das klingt, also es klingt cool. Das klingt also wirklich neu. Ähm, da viel Hirnschmalz mal reingesteckt, wie da aus dem aus dem Rennen noch ein bisschen mehr so da ein in, in, noch ein Erlebnis wird mit mit einer Zeit drumherum. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, Burschen, Mädels und Familien. Ähm, wenn euch das interessiert oder wenn die Martina euch jetzt so etwas den Mund wässrig gemacht hat oder eure Neugier geweckt hat, dann schaut mal auf der Webseite vom Skiclub vorbei oder in die Shownotes, da verlinke ich da rein und dann holt euch die Tickets und ähm, habt ein schönes Wochenende. Jetzt hast du die zwei Rennwochenenden relativ äh, zügig erklärt. Die meisten, die die Rennen aus dem Fernsehen kennen, die wissen, ab und zu gibt es mal eine Verschiebung oder die wissen, um 10.30 Uhr ist der Start und dann ist der zweite Lauf irgendwann. Und wenn das vorbei ist, dann ja, geht es weiter mit der Wintersportberichterstattung. Bis es soweit ist, habt ihr ja Wochen intensiver Arbeit vor euch. Also da müssen, müssen die die Pisten hergerichtet werden, die die Fangzäune aufgebaut werden der ganze TV-Compound, ähm, der, der Zuschauerbereich. Ähm, die, alle Helfer müssen akquiriert werden, die müssen eingeteilt werden. Jeder hat seine Aufgaben, Schichten. Die Bergbahn muss früher fahren. Die ganzen Sportler müssen organisiert werden. Wie lange habt ihr damit zu tun?
0: Ja, David, genau so ist es.
1: Im Endeffekt
0: ähm, sind sechs Festangestellte das ganze Jahr damit beschäftigt, diese Strukturen zu erarbeiten und auch herrlich anzupassen. Und dann kommen natürlich jetzt so ab, ja, Oktober kommen dann noch zusätzliche Mitarbeiter bei uns fest dazu. Es kommen Praktikanten dazu. Wir haben jemand für die Sicherheit, fürs Ticketing, für die Akkreditierung. Diese ganzen Dinge müssen erarbeitet werden und ja, ich habe natürlich noch eine kleine Nebenfunktion zu dem, dass ich die Präsidentin vom Schivel Cup -OK bin, bin ich auch noch die Personalchefin, weil das war ich nämlich vorher auch und das mache ich auch weiter und ähm, ich bin da natürlich voll im Thema und wir haben jedes Jahr dann temporär circa vier bis fünfhundert Helfer, Volunteers, die dann beim Weltcup tätig sind. Und der Aufbau der A-Netze zum Beispiel, das sind die großen roten Fangnetze, die man im Sommer schon über die Kandahar leuchten sieht, das passiert auch schon ab September. Das Ganze ist dann in Kooperation mit unserem Partner, mit der Bayerischen Zugspitzbahn. Und da ähm, beginnt letzten Endes auch dann der Aufbau, der operative Aufbau auf der Strecke.
1: Der operative Aufbau, so mit denen, also die Fangnetze, dann irgendwann, wenn er die Podeste für die Kameras genau, aufgebaut, genau. die, die Präparierung der Skiabfahrt für die Weltcuprennen ist ja eine Präparierung, die mit der touristischen Präparierung überhaupt nicht zu vergleichen ist. Also ich behaupte mal, dass wahrscheinlich 80 Prozent der Touristen, also der Freizeitskifahrer auf den Skiabfahrten, wie die präpariert sind, überhaupt nicht Skifahren können.
0: So ist es, David, aber die Grund, also der Grundstock ist natürlich die Präparierung für den Gast der Bayerischen Zugspitzbahn und es findet jetzt auch schon ab jetzt sofort statt. Das wird beschneit, das wird präpariert und auf diesen Grundstock drauf, auf dem letzten Endes die Touristen und auch der Einheimische gerne Skifahrt, passiert dann so drei bis zwei Wochen vorher natürlich der Aufbau einer Rennstrecke und das ist ähm, für einen normalen Skifahrer nicht vorstellbar, wie diese Piste dann, in welchem Zustand die gebracht wird. Also das passiert teilweise durch äh, Injektion von Wasser und ähm, spezieller Präparierung, ähm, Rutscher müssen drüber rutschen und letzten Endes wird es dann eine Eis, eisglatte Piste aber nicht so eisig, wie wenn mir sagen, heute war es aber eisig beim Skifahren, ich brauche neue Kanten, sondern so eisig, dass man sich einfach darauf nicht mehr halten kann, egal wie gut deine Kanten sind. Das ist dann der perfekte Endzustand, den wir natürlich erreichen wollen.
1: Wahnsinn, du, du hast so ein verschmitztes Lachen im Gesicht, als du davon, davon erzählst. Also, das ist dieser, also die Wasserinjektion ist dieser ominöse Sprühbalken. Genau. Also, es ist wie, ja, wie siehst wie eine Spritze im Grunde, wo Wasser in die Piste reingespritzt wird dass es durchfriert. Da gibt es
0: verschiedene Methoden, genau das mit dem Sprühbalken haben wir jetzt zum Beispiel ähm, beim Slalom am Gudiberg am 4. Januar so gemacht. Ähm, das wird oft bei technischen Disziplinen beim Riesenslalom so angewendet. Auf diesen großen, kilometerlangen Flächen, die wir jetzt für unsere speed zu präparieren haben, wird vielleicht partiell, je nachdem, wie die Pisten zuständig sind, das mit dem Sprühbalken so ähm, präpariert. Aber es äh, wird teilweise auch einfach mit Feuerwehrschläuchen dann gearbeitet, da muss es nicht so viel eingliedrig sein, aber das muss dann natürlich auch wieder von der Pistenraupe und auch von unseren Mitarbeitern dann dementsprechend wieder geglättet werden. Also das ist wirklich eine Philosophie für sich und da sind wir auch den Mitarbeitern bei der Bayerischen Zugspitzbahn sehr, sehr dankbar, weil die haben einfach dieses Know-how und in Zusammenarbeit mit uns und selbstverständlich mit der FIS, die dann da auch das letzte Wort hat, wird daraus eine hoffentlich Top-Rennstrecke und ähm, wir stehen als Ausrichter für absolute Professionalität und auch für ein top top helfer -Team.
1: Also du hast es gerade angesprochen, das geht natürlich nicht alleine, sondern es geht nur mit einem großen Team und die Erfahrungen über die Jahrzehnte, die weitergegeben werden bzw. Wo das, wo, wo, ja, wo, ja, alle wachsen, jeder seine, seine Erfahrungen mit, mit einbringt. Und das geht ja, die, das Helferteam von euch, das geht über die, die ganzen ähm, Pistenraubenfahrer oder Streckerer von der, von der Zugspitzbahn. Plus noch Externe, die mit dazukommen und da, da mithelfen. um am Ende die Piste hinzubekommen. Und der Hintergrund ist ja der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass, wenn so, so es möglich ist, vom ersten bis zum letzten Starter nahezu gleiche Bedingungen. Zu gewährleisten.
0: Das ist der Wunsch und das ist bei uns auch meistens der Fall. Es, es findet eben auch die Präparierung dann während des Rennens statt. Wir haben äh, Rutscherteams und das Ganze hat natürlich eine Struktur. Es gibt auch, wenn du sagst, ähm, jahrelang äh, einstudiert und, und Know-how. Wir haben einfach äh, Teamleiter, wir haben auch 70 Teamleiter. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ich habe jetzt erst einen Teamleiterabend gehabt, wo wir einfach dann wieder uns alle auf den aktuellen Stand bringen, sodass die Teamleiter das auch wieder an ihre Teams weitergeben können, also allein 70 Teamleiter sind nicht nur, aber auch an der Strecke hauptsächlich und die sind natürlich auch verschiedenen Alters. Wir haben ein ganz tolles Miteinander aus Jung und Alt und das macht uns einfach zu dem, zu dem Top-Ausrichter, der wir auch sind. Es ist auch menschlich schön mit anzuschauen oder geht mir auch jetzt mal das Herz auf. Also das kann ich voller Inbrunst sagen. Ich stehe dahinter jeden ähm, unserer unserer Helfer und ähm, die bringen da ganz ganz viel Herzblut mit rein und diese, die, Das ist auch eine Familie, das ist wie so eine Pop-up-Firma. Man muss sich vorstellen, man arbeitet ja nicht das ganze Jahr zusammen, aber ab Tag 1 haben wir ein Miteinander, wo jeder Außenstehende denken würde, okay, die machen das jeden Tag, 365 Tage. Und ähm, das zeichnet wirklich jeden aus. Und an der Stelle möchte ich die Gelegenheit einfach nur nutzen und ähm, die absolute Wertschätzung für jeden dieser Helfer hier auch mal aussprechen und sagen, okay, jeder ehrenamtliche Helfer, den wir haben, ist unser höchstes Gut. Ohne den würde es auch kein ski Cup in Garmisch-Badenkirchen geben.
1: Ganz toll, toll gesagt. Ähm, angenommen, es gibt Menschen, die den Podcast hören und haben, ähm, haben Interesse, ähm, als Helfer mitzumachen gibt es da irgendein Portal, wo sie sich melden können oder sollen sie vor der Tür klingeln und sagen, hier, ich möchte mithelfen?
0: Wir leben natürlich in der modernen Welt und haben ein Portal, ähm, da kommt man über unsere Weltcup-Seite, Ski-Weltcup-Garmisch kommt man auf die Seite. Ähm, es gibt ein spezielles Helferportal, da kann man sich gerne anmelden, da hat man bestimmte Dinge zur Auswahl. Es gibt für uns auch nicht nur ähm, auf der Strecke Positionen, sondern man kann, wir suchen natürlich auch Helfer bei der Sicherheit, auf dem Parkplatz, wo auch immer und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz nettes Miteinander. Man muss natürlich ein bisschen was aushalten, man muss auch Kälte aushalten und ja, ein gewisses Herzblut wirklich haben für das, was wir machen. Aber die meisten oder fast alle sind Wiederholungstäter, gerade läuft eben diese Anmeldephase und ich freue mich jeden Tag, weil sich einfach so viele wieder anmelden. Ich würde schon sagen, also 99,9 Prozent aller Helfer, die mal bei uns waren, kommen wieder und es liegt einfach auch an dem netten familiären Miteinander, das wir haben. Oder wir haben heuer ein tolles Sommer-Event in Kooperation auch mit der Zugspitzbahn auf der Zugspitze für unsere Helfer gemacht, einfach als Wertschätzung für das, was sie uns an Arbeitsleistung und auch Energie und äh, Motivation entgegenbringen.
1: Also falls jemand Interesse hat, schaut auf das Helferportal und das packe ich auch noch in die Shownotes mit rein. Ja, dann wir freuen kann, uns über jeden. Kann, könnt ihr euch dann alle melden. Ähm, ich hatte vorhin Dinge gesagt wie Himmelreich, Eishang, Hölle, Tauberschuss, Fissschneise. Helf uns doch mal auf die Sprünge, was, was es damit auf sich hat.
0: Ja. David, das sind die Streckenabschnitte, in die ist letzten Endes die Strecke eingeteilt. Es geht am Start los, dann geht es jetzt bei den Damen zuerst in den Drögelhang und so geht es dann weiter nach unten. Und es ist in der Historie so gewachsen und wird aber auch von der FIS an so übernommen. Also selbst am Funkgerät hört man dann Läufer himmelreich oder Sturz in der Fistschneise. Das ist natürlich für uns auch hilfreich und in jedem dieser Abschnitte gibt es zum Beispiel einen Teamleiter, der diesen Streckenabschnitt dann betreut, der hat dann wiederum fünf bis sechs Helfer und ähm, ja, dieser Bereich ist dann sozusagen sein Garten, den er auch bestellt und bestückt und da schaut es auch ganz, ganz sauber und ordentlich aus bei jedem.
1: Okay, also falls ihr das im, im Fernsehen mal äh, hört, wenn, wenn die Rennen sind, dann könnt ihr es ungefähr einordnen. Und wenn ihr auf die Website vom Skiclub schaut, dann ist das sogar noch wunderschön aufgezeigt, wo welcher Abschnitt ist?
0: Genau so ist es.
1: Die Strecke ist wie, also so, nehmen wir mal die Herrenrennen, der, der Start ist am Kreuzjoch. Heuer beim, nicht, beim David.
0: Heuer nicht, also normal ist der Start, der, der Abfahrt, äh, der Herrenabfahrt, der ist oben am Ausstieg vom Kreuzjoch. Keks am auch ja, an unserem Starthaus, aber heuer haben wir eben zwei super Gs, die starten weiter unten. Man nennt es bei uns an der Kiesgrube, ähm, aber es ist letzten Endes dann, ähm, ja, der Einstieg ins Himmelreich sagt jetzt natürlich auch den wenigsten was, aber es ist einfach eine Etage weiter unten und ähm, da wird eine LED-Startwall heuer ganz neuer, ganzer große aufgebaut und wir haben ein ähm, Zelt kreiert, in dem sich die Athleten und Betreuer dann auch aufhalten können und dann geht es runter Richtung Hölle, dann kommt das Bödele, dann kommt der Eisang, dann kommt der Seilbahnsprung, auf dem bauen wir heuer einen Bogen auf, ähm, da wird auch eine Drohne fliegen und wird tolle Bilder einfangen, also die Zeit bleibt nicht stehen und ähm, es gibt immer wieder bei jedem Rennen und bei und jedes Jahr wieder Neuerungen und auch Verbesserungen, um das auch für einen Zuschauer am Bildschirm oder auch jetzt unten an der Kante attraktiver zu machen.
1: Also das, dieser Aufwand wird immer, also wenn ich das so gedanklich mitmache, wird das ja immer mehr, allein diese ganze Logistik dann auch an der Strecke dann alles hinzubringen, sei es nur die Stangen oder der, der Startaufbau, dann den Bogen noch hier und dann da noch was hinzubringen, das ist ja nur auf, nur auf der Strecke.
0: So ist es, David. Und es ist auch ganz, ganz schwierig, weil das ist alles mit Manpower verbunden. Letzten Endes ist es dann der eine Mann, der diesen Zaun dann aufschieben dahin fährt. Und ich habe persönlich auch äh, klein angefangen und habe auch Salzsäcke ähm, über die Kandahar transportiert. Ihr könnt es mich jetzt nicht sehen, aber ich bin keinen Meter 60 hoch und… Ähm, <lacht> Das schaut dann natürlich ganz lustig aus und diese äh, Sachen wiegen auch viel und das ist sehr, sehr anspruchsvoll, körperlich maximal anstrengend und es ist wie so ein kleiner Ameisenhaufen, ähm, wo einfach jeder wirklich weiß, was zu tun ist und zum Schluss ist alles an dem Platz, wo es sein soll.
1: Dann fügt sich alles zusammen. Du, jetzt sind wir ein paar Mal über so ein paar Begrifflichkeiten gestolpert oder nicht gestolpert, wir, wir sagen das mit einer Selbstverständlichkeit, die ich möchte niemandem zu nahe treten, nicht allen voraussetze. Also Slalom ist relativ klar, das ist ein, ist ein kürzeres Rennen, wo du, also es ist eine sehr technische Disziplin. Was ist der Unterschied zwischen Super Abfahrt und Riesenslalom?
0: Ja, dann steigern wir uns jetzt mal vom Slalom nach oben. Das Slalom, das ist natürlich das, wo die um, um ganz kurze Torabstände sind, wo die Ski auch kürzer sind und wo der Athlet ganz kurze ähm, Kurven fährt und das ist auch ganz schwierig, weil er da ganz schnelle Reaktionszeit braucht. Dann äh, die nächste Disziplin ist der Riesenslalom. Das ist auch die Disziplin, wo die Kinder anfangen, so ihre Kinderrennen zu fahren. Das ist ein etwas größere Radien, die Ski sind etwas länger, man hat auch eine längere Reaktionszeit, muss aber natürlich natürlich auch die Gleitphasen ausnutzen und schauen, dass man da auch ähm, beschleunigt, dann Geben hier hervor. Dann gibt es die nächste Disziplin, ähm, das ist der Super-G, da werden die Radien viel, viel länger, das ist einfach schon als Speed-Sportart ähm, als Speed ähm, Sportart, ähm, anzusehen, da ähm, hat man natürlich auch dementsprechend mehr KMH drauf, ähm, ist auch viel, viel gefährlicher, es sind nur noch ganz leichte Kurven eingebaut, in einem so Hang sind dann vielleicht… Ähm, Drei Tore, ähm, leicht die Richtungsänderung, aber letzten Endes nimmt man richtig Fahrt auf. Und der Abfahrtslauf, da gibt es eigentlich nur noch Richtungstore, das ist der schnellste Disziplin und da werden eben auch ja, das ist die gefährlichste und ähm, spektakulärste Disziplin dann auch im Skisport.
1: Also die Abfahrt ist im Grunde Falllinie.
0: So ist es, es ist fast Falllinie, es ähm, orientiert sich natürlich ein bisschen an den. Gegebenheiten in der Natur und da gibt es natürlich Richtungstore, die auch von der FIS äh, gesteckt werden, aber die Geschwindigkeit ist eigentlich
1: vom Start bis im Ziel
0: ausnahmslos hoch.
1: Dann brennen die Oberschenkel, der, der Puls ist, glaube ich, der haut dir die Schädeldecke durch und alle sind, glaube ich, glücklich, wenn sie im Ziel sind.
0: So ist es. Man merkt dann auch, wenn man live an der Strecke steht, den Unterschied zwischen den ersten Läufern, die natürlich also die besseren Startnummern haben und, und, und schon länger im Geschehen sind die besseren Athleten. Und oft fahren dann mit den hinteren Startnummern einfach jüngere Athleten mit, die sich beweisen dürfen. Aber da sieht man dann natürlich schon, dass das ähm, besonders im unteren Streckenabschnitt oft dann auch ja, gefährlich wird, dass denen die, die Oberschenkel brennen. Ja, Und die sind dann natürlich froh, wenn sie im Ziel abschwingen.
1: Hast du irgendwann mal einen Punkt, wo du dann, was weiß ich, so genervt, nicht genervt bist, aber wo du einfach so über bist, wo du auch keinen Spaß hast am Skifahren?
0: Nein, den habe ich nicht. Niemals. Also ich bin einfach ein Mensch. Ich bin gerne in Bewegung. Ich bin gerne in der Natur. Ähm, Skifahren ist meine Leidenschaft. Ich habe auch andere äh, Sportarten gerne in der Natur, aber ich bin einfach gern draußen und das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf. In der Praxis schaut es so aus, dass ich während der weltcup da draußen am Schreibtisch sitze, aber unter meinem Schreibtisch sind meine Skischuhe mit der Schuhheizung und ich wechsle dann hin und her, ich springe in die Skischuhe, ziehe meinen Anorak an und fahre am Bergnauf und runter und das ist wirklich mein Leben.
1: Jetzt hast du mir gerade noch mal so ein Stichwort gegeben. Ähm, Beschreibt mir und uns doch mal so einen Tag oder so ein Rennwochenende? Wie, wann, wann, ab wann in der Früh bist du draußen am Gelände? Ähm, wo bist du überall unterwegs? Wann kommst du dann zum Schlafen? Wie lange schläfst du? Isst du überhaupt was? <lacht>
0: Ja, das ist ganz interessant. Also das mit dem Essen beantworte ich als erstes. Ich mache da immer, ich nenne es die Wurstsemmel-Diät, weil da draußen gibt es immer Wurstsemmel und ich esse zwei Wochen lang Wurstsemmel. Und jeder, der mir was Gutes tun will, kann mir ein Stück Obst ins Büro bringen. Nee. Es ist vom Ablauf her schon so. Dass ich, ja, ich bin vor dem Parkplatz wächtern da. Ich komme zwischen vier und 5 Uhr morgens, fahre ich eben an die Kanda heraus, da ist alles finster. Und dann gehe ich in unsere Lagerhalle, die wir da draußen haben, ins Büro. Ich bereite alles vor. Ich gehe nochmal die Personalplanungen durch. Es ist so, dass ja dann wieder teilweise welche erkranken. Oder man hat jeden Tag andere Gegebenheiten. Man ist einfach in einem, ja, wir sind ein Outdoor-Sport und da ist jeder Tag anders und man kann nur die Eckdaten planen, aber dann muss muss vielleicht doch äh, früher die Bahn gehen oder die Präparierung muss anders vorgenommen werden und ich muss dann natürlich vorbereitet sein. Und dann, das ist so der, ja, die ruhige Stunde oder ruhige halbe Stunde, die ich dann habe, der ein oder andere Lagermitarbeiter ist dann meistens schon draußen und gruschtelt auch rum und richtet eben die Materialien her. Und dann, ja, dann trinke ich einen starken Kaffee und dann kommen wie die Ameisen, ganz, ganz viele Helfer, wie gesagt, bis zu 400, 500 Personen auf einen Schlag. Die werden dann da erfasst ähm, von unserer Personalerfassung und auch die werden erstmal gestärkt. Die begrüßen sich, ziehen sich ihre Shishu an und kriegen ihren Kaffee und ähm, ihr Croissant. Und ich muss natürlich, oder das ist kein Muss, sondern ein, ein Mögen, ähm, mich um Unsere Helfer auch wirklich kümmern. Ich gehe dann da durch, ähm, habe ein, ja, das Notizbuch dabei und jeder hat mir irgendwas mitzuteilen, hat einen Wunsch, jeden drückt irgendwo der Schuh und das ist auch wichtig und richtig so und ich notiere mal die Dinge und das arbeite ich dann anschließend auch ab und ähm, ja, dann schaue ich, dass alle Fahrt aufnehmen. Meistens sind wir natürlich auch unter Zeitdruck. Dann gehen die Teamleiter mit ihren Teams am Berg. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Dann arbeite ich im Büro noch ein bisschen nach. Dann kommen meistens auch Verantwortliche von den Verbänden, von der FIS. Da gibt es einfach wichtige Dinge dann zu besprechen. Nicht zu vergessen, der halbstündliche Austausch mit meinen Kollegen, mit meinen Teamkollegen hier aus dem Büro, ohne dies einfach gar nicht gehen würde. Und ähm, ja, dann habe ich zwei Funkgeräte um und der Telefon und irgendwas piepst und läutet ununterbrochen. <lacht> <lacht> es ist gut, dass ich eine ja Frau bin und gern spreche, weil das mache ich dann nämlich den ganzen restlichen Tag. Und letzten Endes, es kommt alles auf mich zu, ich habe. Zwar einen Plan, aber von dem muss ich eigentlich jeden Tag abweichen. Und irgendwann gehe ich natürlich, dann äh, gibt es auch eine Art Kontrollfahrt mit der FIS. Da ziehe ich mir die Skischuhe an, dann geht man die Strecke mit der FIS und mit den Rennleitern äh, durch, bespricht auch noch irgendwelche diffizilen Stellen, gibt einfach Dinge zum Nachjustieren. Im schlimmsten Fall gibt es auch schwerwiegende Dinge dann zu entscheiden. Und dann bin ich wieder in meinem Büro und gehe meiner Tätigkeit nach. Und abends gilt es dann schon wieder, die Helfer für den nächsten Tag einzustimmen, auch die Helferplanung wieder zu machen. Dann gibt Hammer jeden Tag eine Teamleitersitzung, wo die Abschnitts- und Teamleiter dann wieder mit den neuesten Gegebenheiten auch konfrontiert werden, wo man auch wieder schauen muss, was ist am nächsten Tag alles geboten, was gibt's zu tun. Dann schlüpfe ich wieder in eine andere Rolle, dann ähm, fahre ich ins Kongresshaus, da ist dann ähm, ja ist dann eine Coaches-Sitzung letzten Endes ähm, für den nächsten Tag mit allen Verantwortlichen, mit den Trainern, mit der FIS. Und das nennt sich Team-Captains-Meeting. Und dann gehe ich nach Hause, arbeite ich weiter, bereite ich mich für den nächsten Tag vor und die Nacht ist natürlich
1: kurz. Also das team Captain's Meeting ist dann zu Ende um 22 Uhr?
0: Nein, das dauert nicht so lange. Das dauert ähm, bis 18 Uhr, bis 19 Uhr. Entweder haben wir eben da noch eine Abendveranstaltung oder es gibt eben Treffen und, und gewisse Dinge, die man dann noch intern besprechen muss. Und dann gehe ich heim und setze ich mich wieder an den Schreibtisch.
1: Wahnsinn. Also... <lacht> krass, was das für ein, für ein Tag ist, was das für Belastungen sind und wer da alles so an dir dann reißt und, und irgendwas haben will. Und das war dann fast nur unter Laborbedingungen. Gell? Da kam nicht irgendwie eine Schlechtwetterfront oder Schnee oder irgendwie ein Sturm, wo du dann noch in in Sekundentakt möglicherweise Rennverschiebungen oder Startverschiebungen entscheiden musst. Ja,
0: so ist es, also das ist jetzt der ganz <lacht> normale Tag, ohne besondere Vorkommnisse, aber da muss ich jetzt nochmal sagen, wenn, und das haben wir in der Vergangenheit oft gehabt, es gibt Verschiebungen, es gibt Nebel, es gibt Sturm, es gibt Schnee oder keinen Schnee und da ähm, muss ich mich einfach oder kann ich mich auf mein Team verlassen, das ist nie was, was ich dann alleine tragen muss, das sind dann drei Anrufe und dann kommt der Stein ins Rollen und dann, sind wir einfach, da sind wir einfach stark, weil wir sind einfach eine gute Mannschaft und können ganz schnell agieren und das ist auch sehr anerkannt
1: international. Also, das kriege ich auch mit, dass die, die Veranstaltung in Garmisch partenkirchen die Schirin beim Weltcup, dass sie unwahrscheinlich ähm, ein Gradmesser oder Maßstab, Maßstäbe setzen für andere Veranstaltungen im Weltcup-Zirkus auch. Es passiert genau das, Martina, worüber wir anfangs schon mal gesprochen hatten. Wenn wir einmal die Dose öffnen, des Weltcups finden wir kein Ende beziehungsweise kommt mit jedem Thema ein neues Thema auf und wir könnten noch, glaube ich, Stunden reden, was allerdings die Zeit nicht mehr zulässt, weil wir sind nämlich schon vorbei mit unserer geplanten Dreiviertelstunde. Oh. Ähm, ich danke dir für den Einblick in den Skiclub, welchen Aufgabe, welche Aufgaben und welchen Auftrag ihr habt, mit wie viel ja, ähm, Herzblut ihr das äh, betreibt und vor allem auch mal den Einblick in den Skiweltcup zu bekommen. Weil das für viele, glaube ich, gar nicht so äh, zu erkennen ist, was da alles an Arbeit dahinter steckt.
0: Ich danke dir, dass du uns die Gelegenheit oder mir jetzt die Gelegenheit gegeben hast, den Vorhang ein bisschen zu lüften. Ähm, du hast Mir bleibt aus dem Gespräch hängen. Du hast uns als Familie betitelt und genau so sehe ich es auch. Und jetzt ist der Appell an alle, die zuhören. Kommt zu uns, kommt in unsere Familie, kommt in die Skiclub-Familie oder auch Kinder, die gern Skifahren wollen, kommt zu uns. Ihr habt hier ein ganz, ganz tolles, ja, Sozialgefüge und auch jeder, der beim Weltcup mal reinschnuppern will und mithelfen will, ist bei uns wortwörtlich herzlich willkommen.
1: Den Aufruf kann ich nur verstärken. Tja Martina, zum Abschluss habe ich noch so ein kleines Geschenk für dich. Und zwar, jede Folge hat ja einen Episodentitel und eine Beschreibung. Den Titel behalte ich mir vor und die Beschreibung, die schenke ich dir und die kannst du beisteuern in Form eines Slogans, eines Mottos oder eines Satzes, der dir wichtig ist oder den du mitgeben möchtest?
0: Ja, das mache ich gerne, lieber David. Was uns wortwörtlich in Bewegung setzt, ist ein Satz oder auch ein Motto von mir. Nur wer sich in Bewegung setzt, hinterlässt auch eine Spur. Wir sind ein Verein, wir bewegen uns. Wir sind ein Veranstalter, wir bewegen uns. Mit bewegen meine ich nicht nur das körperliche Bewegen, sondern wir sind bereit, uns in eine Richtung zu entwickeln, Dinge hinzunehmen und genau deswegen oder auch trotzdem gut zu bestehen. Und ähm, wir wollen eine Spur hinterlassen, sportlich und sozial. Und das wünsche ich uns allen, die hier mit dem Skisport zu tun haben, im
1: Skiclub Garmisch. Also das wünsche ich euch auch. Ich kriegt was Gänsehaut, wenn du das so sagst. Also wünsche ich euch vor allem auch ähm, alles Gute für den Weltcup, alles Gute weiterhin für die Arbeit im Verein und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
0: Danke, lieber gemacht. David. Hat richtig Spaß gemacht mit dir und auf Beut.
1: Auf Beut. Mai war das erschienener Gartenheit Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr beim nächsten Mal von der Couch aus die Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen anschaut, dann Achtet mal auf die Helfer, die ihr rechts und links vielleicht seht oder die Rutscher, die unterwegs sind. Oder erinnert euch an das, was die Martina erzählt hat, welcher Aufwand dahinter steckt. Und wenn ihr die Piste in live befahrt, die Kandahar übers Himmelreich, über die Fissschneise, dann achtet mal drauf, wie steil das ist und stellt euch mal vor, mit welcher Gewalt die Profisportler da runterfahren. Servus, euch, bis zum nächsten Mal.